0: Buenas tardes, vamos a empezar con nuestro estudio del Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado hoy, en serio, este, dando un repasito a este estudio, Híjole, el Señor me estaba hablando muy bonito, y esta semana han ocurrido cosas algo complicadas y difíciles en, en, en la congregación, y muchas veces aunque somos tantos empiezan a afectar este tipo de cosas personalmente a quienes estamos cerca de ciertas personas o a lo mejor entre discipulados. yo espero que en los planes del Señor nunca esté que al menos todos los que estamos aquí pasemos por pruebas tan, tan extenuantes y tan fuertes, pero si es su voluntad también estamos cada uno de nosotros para orar por nosotros mismos y para apoyarnos y el Espíritu Santo me ponía en el corazón, el amor que siento por una persona en particular en, en este lugar, que está en un proceso de quebrantamiento muy duro. Con esto también me gustaría aprovechar para comentarles que voy a eh, proponer al, a los pastores eh, abrir un estudio acerca del quebrantamiento y la bendición, que creo que haría mucho bien a toda la iglesia, porque pues finalmente todos estamos pasando en algún momento por pruebas completamente, a veces incomprensibles, a veces muy difíciles, a veces que nos dejan sin fuerzas, a veces que nos dejan sin ánimos, o que simplemente este, pues nos, nos ponen en una parte del proceso, en el camino espiritual que nosotros llevamos para llegar al propósito o a cumplir el propósito del Señor. El Señor nunca se equivoca, no hace de nosotros algo que Él no tenga que hacer para cumplir sus propios propósitos y nunca nos quita de un lugar, ni nos quita algo bueno sin ponernos o darnos algo mejor, nunca. Pero a veces para llegar a los propósitos que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros, de todos nosotros, es necesario que Él quite cosas que le estorban. Y siempre hemos nosotros orado de esa manera, de una manera muy ferviente, de una manera muy honesta. Señor, quita de mi corazón, quita de mí todo aquello que te estorbe. Pero a veces, cuando sucede, pues la realidad es que no es tan bonito. Porque estamos tan acostumbrados y tenemos tantos bastones en los que nos apoyamos, que cuando llega el Señor y corta esos bastones, quita esos bastones, los teníamos tan encarnados que pedazos de nosotros mismos se van, se van con ellos, ¿no? Y duelen. Entonces, el Espíritu Santo, bueno, yo cuando estaba en casa hace rato, yo le decía al Señor, he, he pasado por, varias veces por quebrantamiento, me he arrepentido de muchas cosas, el Señor me ha obligado a arrepentirme de otras, que quiero suponer que para todos ha sido lo mismo en mayor o menor medida, pero yo le daba tantas gracias al Espíritu Santo de Dios, porque en serio estaba con cada uno de nosotros, guiándonos, cuidándonos, aconsejándonos, enseñándonos los poquitos rojos que a veces pues, no hacemos caso y pues, aún así nos pasamos el alto, pero también en su misericordia consolándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos, haciendo de nosotros lo que Dios quiere que seamos. Entonces, como alguna vez ya se los comenté aquí, es tan importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, es en serio... Quiero decirlo así, la muleta más hermosa que podemos tener para caminar en esta vida espiritual, ¿no? Para llegar al final de la meta, como Pablo decía, para que lleguemos a ese final habiendo guardado la fe, ¿no? Habiendo perseverado a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas. Que dicho sea de paso, hermanitos y hermanitas, muchos desiertos y muchas pruebas nos las buscamos nosotros, solitos, ¿no? Y quiero que comprendamos algo porque el estudio de hoy vamos a hablar de la personalidad y de los atributos del Espíritu Santo. Ahora sí lo vamos ya vimos que es una deidad, ya vimos que es Dios, ya vimos todo esto, pero ahora nos vamos ahora lo vamos a analizar a él así muy a fondo, como alguna vez, ojalá se pueda dar también podamos analizar a Jesucristo bien a fondo y a Dios también bien a fondo, ¿no? Este, y debemos de comprender una cosa, dentro de los propósitos, las obras, los atributos y la personalidad del Espíritu Santo, eh, siempre está al pendiente de nosotros y siempre trata de hacer de nosotros mismos lo que Dios quiere que seamos pero a veces en nuestro, nuestra rebeldía o a veces en nuestra propia carne en realidad no hacemos mucho caso y quiero decir esto muy, de una manera muy seria pero también se los digo con mucho amor y como decía un pastor si los pudiera abrazar a cada uno de ustedes y decírselos lo haría cuando nosotros desobedecemos cuando nosotros pecamos, cuando nosotros tenemos una práctica del pecado oculta que hemos venido guardando durante semanas, durante días, el Espíritu Santo se va a encargar en algún momento de mostrarlo a la luz. Y ese momento nunca va a ser agradable. Y cuando pudimos haber evitado todo lo que sembramos por la práctica de nuestro pecado... Ahora se va a convertir en un trago tan amargo que la cosecha la tendremos que levantar. El perdón de Dios estará disponible con un genuino arrepentimiento para todos y cada uno de nosotros. Para eso es la sangre de Jesucristo. Pero la cosecha la vamos a tener que levantar. El castigo del Señor por nuestra rebeldía va a llegar a nuestras vidas. En Números 32, 23 dice que nuestro pecado en algún momento nos va a alcanzar. Y entonces eso, si en el Espíritu no te hace sentir como... ¿Qué miedo tengo que cambiar, tengo que, tengo que arrepentirme? Dice el Señor que Él va a escuchar desde los cielos y va a sanar mi tierra, va a sanar mi corazón, va a sanar mi vida. Decido en esta hora ponerme a cuentas con Él, dejar de practicar esto, confesar el pecado que he venido manipulando y enmascarando con tantas actitudes supuestamente espirituales, Señor, qué miedo que un día tenga que salir a la luz frente a todos, porque no me arrepentí a tiempo, porque no quise hacer caso al Espíritu Santo. Entonces, debemos de comprender que la sabiduría de Dios, que sea un Dios tripartito y que esta parte, su Espíritu Santo, esté morando en nosotros, es una bendición que no tiene en verdad comparación, que es inexplicable para nuestra mente finita, como lo vamos a ver más adelante, pero que nos lleva a nosotros, con todo el amor de Dios, a vivir una vida espiritual conforme a la voluntad del Padre. Pero si no hacemos caso, llegan a suceder las cosas que no estamos preparados para decidir, y que nos van a doler mucho, y que muchas veces van a hacer que nos amarguemos en contra de Dios, van a hacer que nos enojemos eh, eh, con el Espíritu Santo, que van a hacer que nos enojemos con quienes nos rodean, contra nuestros pastores, contra nuestros líderes y, y, y peor aún contra nosotros mismos que somos el templo del Espíritu. Entonces nuestra vida espiritual empieza a descobijarse y empieza a entrar al reino de las tinieblas hasta hacer de nosotros un títere como lo hizo con Sansón, que terminó sin ojos siendo el bufón de los filisteos, y aun fin, aunque al final cumplió el propósito de Dios, su vida fue tan miserable en los últimos momentos, pero eso fue por haber hecho oídos sordos al Espíritu Santo. Entonces, es difícil lo que, puede, lo que sucede en algunas áreas de este lugar y que puede estar sucediendo en las áreas de tu vida y naturalmente también en la mía. Pero debemos de comprender que muchas veces el quebrantamiento Dios lo permite porque no puede llevarnos al siguiente nivel que Él espera en el que estemos, con todo lo que nosotros estamos cargando. ¿Me doy a entender? Entonces, ya que lo estamos conociendo tan íntimamente, tan personalmente, tan profundamente, debemos también de estar conscientes que eso amerita un compromiso muchísimo mayor. Y que si tú no quieres seguir escuchando este estudio porque te va a comprometer más a la santidad y no al pecado, pues también eres libre de dejar de escucharlo. Pero si no... Créeme que nos estamos comprometiendo muchísimo. ¿Amen? La personalidad de los atributos del Espíritu Santo. Ya habíamos platicado, hermanos, que el Espíritu Santo no es una tercera base, no es una tercera medalla, sino es Dios mismo. Y no es el Espíritu Santo, como algunas religiones lo dicen, una fuerza activa, ni es el poder que sale de una varita mágica ni es el poder que sale a través de los embrujos o los labios hechiceros de, de, de un ser espiritual maligno, no es una fuerza etérea intangible que logra hacer las cosas porque alguien más mandó hacerlas. Todo lo contrario, hemos visto que el Espíritu Santo es Dios mismo, hemos analizado su divinidad, hemos analizado Cómo Dios es un Dios tripartito y es único, o sea, Dios, Espíritu Santo es único, Dios, Jesús es único y Dios el Padre es único. Y cómo hemos tratado de abogar al Espíritu, para que el Espíritu Santo pueda poner nuestra mente, nuestro conocimiento, pero también de manera espiritual. No dividirlo en tres partes, como un huevo, los tres estados del agua, sino que con nuestra mente finita, a través de nuestro Espíritu Santo, nosotros podamos concebirlo como un Dios único. No, 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 no tres lugares, como les decía, ni fue el Espíritu Santo quien se activó este, en último lugar después de la ascensión de Jesucristo. No es el Espíritu Santo algo que haya estado en un rincón aguardando su participación en el plan divino desde la eternidad. No, siempre ha sido con Dios, siempre ha estado con Dios y siempre seguirá siendo Dios. Y lo que vamos a empezar a ver nosotros en este segundo tema, de la personalidad de los atributos de Dios es alrededor de seis u ocho características que a nosotros nos van a permitir conocerlo de una manera más íntima y sobre todo con todo el fundamento bíblico que estamos acostumbrados a estudiar aquí. Yo les pido una vez más que lo vayan apuntando, se los voy a ir leyendo yo rápido, si no, no vuelvo a acabar. Y, este, y nos vamos a dar cuenta qué tan maravilloso es que todo lo que vamos a aprender de la personalidad y sus atributos, todo eso lo tenemos al alcance de nuestro propio espíritu, de la mano, como, como, como decimos coloquialmente, ¿no? que Él por la misericordia, por la gracia de Jesucristo, sin que nosotros lo merezcamos, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios, o como se dice vulgarmente, porque a Él se le dio la gana, logró morar y vivir en nosotros por amor a ti y para mí, ese es uno de los privilegios más hermosos, y vamos a ver el primer aspecto que, de, de, del Espíritu Santo en cuanto a su personalidad, habíamos dicho no es un aquello, no es un ello, no es un eso, no es cualquier cosa, el Espíritu Santo en primer lugar es una persona y como toda persona tenemos, tiene voluntades, tiene sueños, tiene anhelos, tiene deseos, tiene prácticas, tiene sentimientos, tiene emociones. Dios cuando dijo, vamos a hacer al hombre y a la mujer conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ya nos estaba a nosotros predestinando y preparando para que cuando nosotros recibiéramos ese aliento de vida de parte de Dios, esa parte de su Espíritu Santo para que pudiéramos vivir, nosotros ya íbamos cargado con lo que Dios mismo tiene, una personalidad, es una persona, ¿me voy a entender?, y dice, por ejemplo, Juan 14, 17, apunten los versículos solamente y los estudien en casita. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, habla de la iglesia, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Una persona, digamos que es como un matrimonio. El matrimonio viven juntos, moran juntos, hacen sus actividades juntos. O una relación entre padres e hijos. Cuando estamos todos en casita, o cuando dependíamos de papá y de mamá, o nuestros papás dependían de lo que son los, a, nuestros abuelitos, de sus papás, vivían juntos, moraban en el mismo lugar, hacían sus actividades juntos. Uno dirigía al otro, se aconsejaban, ¿no? Nos aconsejaban. a mí. Muchísimas veces me aconsejaron y muchísimas veces desobedecí y ahí muchas veces recogí las cosechas súper feas y súper amargas. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo al ser una persona que vive en nosotros y con nosotros está de continuo presente en nuestra vida. Si fuera un aquello, un eso, una fuerza... Como les decía en un principio, el poder que sale para hacer las cosas de una varita mágica no podría tener mi decisión propia, ni podría hacer lo que el Espíritu tanto hace con nosotros, porque solamente tendría la capacidad de hacer lo que alguien más le dijo, no lo que él mismo determina. ¿Todas las personas tenemos decisiones? Sí. ¿Todas las personas tenemos anhelos? Sí. Todas las personas tenemos sueños, proyectos. Todos nosotros podemos ser lastimados en nuestro corazoncito, en nuestras emociones, en nuestra alma. Todos nosotros podemos ser menospreciados y deprimidos. Todos nosotros podemos ser elogiados o reconocidos y, 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 y hacernos y, y, y sentirnos felices. ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo tiene cada una de esas características también. Ahora, ojo. Cuando explicamos acerca de que el Espíritu Santo es una persona y que mora en nosotros y por morar en nosotros nos da un indicio de que es alguien y no algo, nos hace siempre pensar o bueno, en general que el Espíritu Santo es más como nosotros, que nosotros como Él, pero es al revés en realidad nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios todo lo que hay en ti le pertenece a Dios las piezas de las cuales estamos conformados, cual Cualquier cantidad de huesos, cualquier cantidad de kilómetros de venas, cualquier cantidad de neuronas, cualquier cantidad de miembros que tengamos, los brazos, Dios fue quien los unió, Dios fue quien sopló aliento de vida en cada uno de ellos y es Dios quien nos echó a andar, nos, que nos puso aquí en la tierra y nos hace vivir y dice la escritura que Él sustenta nuestra propia vida, hasta ahí vamos bien. Nada que nosotros seamos, tengamos o sintamos Viene de nosotros mismos Somos creación de Dios Él nos dio los atributos que nosotros tenemos Pero dice la Escritura en Génesis Que somos su imagen y su semejanza A ti nadie te podría decir que eres una cosa O sí Entonces Dios no es una cosa ¿Verdad? El Espíritu Santo tampoco Es un ejemplo claro y muy lógico de que el Espíritu Santo es una persona, porque nosotros tenemos sus atributos, no es al revés. No hay nada que el Espíritu Santo haya copiado de nosotros o se haya clonado de nosotros, por así decirlo. Nosotros somos hechura de Dios, nosotros somos hechura del Espíritu Santo y Él al morar en nosotros compartimos lo que Él es en esencia. El Espíritu Santo no comparte lo que nosotros somos en esencia, porque en esencia nosotros somos ¿qué? Pecado. Nosotros somos carne. El Espíritu Santo es ¿qué? Santo. Y es Espíritu. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Entonces... Imagínense como una persona, así como tu esposa o tu esposo, mejora tu vida y te complementa. Así como el padre y la madre son complemento y el hijo es complemento de los padres. Así como las familias se complementan. Así como tus amigos complementan tu vida. Así como las relaciones laborales complementan un trabajo. Así como las relaciones empresariales complementan un proyecto en las diferentes áreas. Así el Espíritu Santo nos complementa a nosotros. Nosotros no podemos ser tan arrogantes de pensar que somos un complemento de Dios. No es así. El Espíritu Santo es lo que hace de nosotros lo que somos. Porque somos imagen de Él. ¿Me doy a entender? Entonces, vean qué cosa tan. qué, qué privilegio tan grande tenemos de tener a la mejor persona que pudiéramos tener a nuestro lado. Tanto vivos como muertos, cuando seamos espíritu, no hay una mejor compañía, ¿o sí? Yo sé que amas mucho a tu esposa, yo sé que amas mucho a tu esposo, que amas mucho a sus hijos, que sus hijos aman muchísimo a sus padres, pero la mejor compañía no es esa. La mejor compañía es la que nos va a llevar a una vida abundante como nos la prometió Jesucristo y espiritual en la eternidad por medio del Espíritu Santo. Eso es una maravilla, y yo como les decía hace rato, bueno, suceden cosas, todo tiembla, y hay limpiezas, y hay, hay problemas en nuestra propia vida, en todas las áreas, la emocional, laboral, espiritual, familiar, social, en todos lados, pero nunca estamos en realidad solos, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo mora en nosotros, nos hizo su templo, nuestro corazón es su trono, Nunca podemos sentirnos solos, ¿por qué? Porque Él vive en nosotros, con nosotros, y vive, es más, por nosotros, Él lo hizo todo por nosotros, qué mejor compañía podemos tener, pero la verdad es que no estamos conscientes, y hablamos, repito, y gloria al Padre, y no estoy haciendo menos a nadie, quiero que nunca esto se saque de contexto, contexto pero estamos siempre entregamos a, entregados a Cristo, entregados a Dios, y qué Padre, gloria al Padre, pero es el Espíritu Santo en realidad el que vive en nosotros, que es ¿quién? Dios mismo. Habíamos platicado acerca de los nombres, y Dios, y Cristo, y Espíritu Santo, pero son lo mismo, y si oramos a Dios, a Cristo, o al Espíritu Santo, o en la misma oración intercalamos los nombres, estamos orando al Padre, estamos orando a Dios, estamos orando al Creador. Y es la compañía que tenemos nosotros, la que va a seguir siendo, y lo vamos a ver en un estudio muy amplio, y muy, muy concreto acerca de esto, es quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos edifica, quien nos enseña, quien nos recuerda, quien nos bendice, es quien nos bautiza, lo vamos a ver, es quien también nos redarguye nos muestra que estamos mal. El Espíritu Santo hace todo en nuestra vida, absolutamente todo, y está contigo y conmigo ahorita en este momento, es la persona en quien más deberías de confiar es la persona en quien deberías de poner todas tus esperanzas, es la persona en quien deberías de poner toda tu fe, es la persona a quien deberías de preguntar si sí o si no a los proyectos si sí o si no a las compras si sí o si no a, a cualquier cosa que nosotros queramos determinar yo sé obviamente Dios bendice un matrimonio, Dios bendice a las familias y por eso existen los lazos, y por eso existe también un mundo espiritual que nos une como familias, como un solo cuerpo. Y dice la Escritura que la, que la multitud de consejos existe la sabiduría en los consejos que me puede dar mi hermano, mi hermana, que, que yo les pueda dar a ustedes. Pero si no nos movemos a través del Espíritu Santo, si no eres el primero al que nosotros debemos de consultar para dar un consejo, para recibirlo, para saber a quién preguntarle porque también no le vas a preguntar cómo llegar a algún lugar a alguien que nunca ha estado ahí antes. Y muchas veces obtenemos respuestas equivocadas. Y yo me imagino hasta el Espíritu Santo, y de verdad no les estoy diciendo una mentira, yo me lo imagino así pensando ya en su propia persona, que luego está así, ¿no? Parado al lado de mi a qué horas, ¿no? Y yo moviéndome por la vida y según triunfando o según haciendo bien las cosas y el Espíritu Santo, ¿no? a ver, ¿a qué hora te volteas y me preguntas, no?, te vas a dar ahí adelantito, te vas a dar un tope, ¿no? Y el Espíritu Santo nada más y uno acá con sus grandes decisiones, con su gran ministerio, con su gran llamado, con su uy, con su gran inteligencia, ¿no? Con su experiencia, ¿no? El viejo lobo de mar, porque más sabe el diablo por el viejo que por diablo. Y ahí según tu propia experiencia y tu propia prudencia, ahí vas tú, incluso hasta en tu vida espiritual crees que vas bien y el Espíritu Santo nada más esperando a, a que le preguntes, ¿voy bien? No, no es para allá. ¿Y qué crees que va a pasar? ¡Pum! Y el Espíritu Santo sigue así. Te dije. Y no se nos ocurrió preguntarle. No se nos ocurrió preguntarle. Y está en este momento así. <ríe> si lo pudiéramos ver, a lo mejor estaría así. Al lado de cada uno de nosotros. Porque es omnipresente y lo vamos a ver si me da tiempo hoy. Así. Ay, Pati. Ay, mi George. Yo aquí, ¿no? Mientras... Está muchas veces porque es una persona y está esperando nada más que le preguntemos que voltemos. Algunas veces los dije hace unos meses o semanas: ¿No sabes dónde están las llaves? Pregúntale, ay, pregúntale, pregúntale. Es que se me ¿Cómo le voy a preguntar al Espíritu Santo dónde están mis llaves? Es una persona. Vive contigo. Lo sabe todo. Es eterno. Te ama. Es Dios. ¿Tú crees que no van a saber dónde están las llaves? ¿Te parece absurdo? ¿Cómo le voy a preguntar de las llaves? Pregúntale. ¿Por qué no nos atrevemos a experimentar esto que es sobrenatural? ¿Por qué no nos atrevemos a experimentar a esa persona en nuestra vida ¿qué hay del reino de las tinieblas en nosotros que nos impide acceder a eso? ¿qué hay? ¿qué parte de la guerra espiritual nosotros estamos dejando de lado que no nos permite ver eso? ¿qué hay? ¿qué hay? cada uno sabemos y si no, tú no lo sabes, ¿sabes quién va a saber? El Espíritu Santo. ¿Tú no sabes por qué no lo oyes? ¿Por qué no vives de esa manera? ¿Por qué hemos caminado sin Él? ¿No sabes por qué? Pregúntale. Es una persona. Quiero que esto se quede en no tus oídos carnales, en tus oídos espirituales. La Biblia dice, mis palabras son vida y son espíritu. No habla a tus oídos carnales, habla a tus oídos espirituales. Habla a tu espíritu. El Espíritu Santo te dice, pregúntame... Soy yo el que te enseña todas las cosas y te las recuerda. ¿No dijo Jesucristo? Él nos enseñará, Él nos recordará todas las cosas. Y en todas las cosas está saber dónde dejé las llaves. ¡Sí! ¡Sí! Y a lo mejor vas a decir, ¡ay, las perdí! A ver, Espíritu Santo, como dijo Bruno, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? No me preguntes qué va a pasar, ¿sabes qué? Es más te voy a decir, a lo mejor ni las encuentras, vamos a suponer, pero ¿sabes cómo va a estar sonriendo Dios de que por fin le empiezas a creer? ¿Pero por qué no las voy a encontrar? Porque me vas a decir, es una contradicción, ya les conté el chiste de la señora que decía... Que abría la ventana y estaba una montaña ahí horrible y le decía, a ver, señor, si tú dijiste que con fe como un grano de mostaza, yo le diría ese monte, échate al mar y se movería. Y cerraba la ventana y yo en el nombre de Jesús, le digo a ese monte con la fe que yo tengo que se eche al mar y que se quite de aquí, que me estorra. Y abre la ventana y seguía ahí la montaña y la, la señora dice, ya sabía yo que no se iba a mover. Ya sabía yo que no las iba a encontrar. Ya sabía yo que no me ibas a decir dónde están las llaves. Ya sabía yo que no me ibas a guiar para saber si tenía que hacer esto o no. ¿Eso era fe? ¡No! ¡No! no. no. Y habíamos visto de la divinidad del Espíritu Santo y, y, y nuestra vida cristiana. Estamos aquí porque creemos en Dios. Porque creemos en el Espíritu. Porque creemos en Jesucristo resucitado. No bueno, más que incoherencias para el mundo. Porque eso es lo que dice la Biblia, es la locura del Evangelio, pero para nosotros es poder de Dios. Creemos en todo eso. Te lo dije, es más grande tu fe, la primera oración que hiciste cuando le entregaste tu vida a Jesucristo se requirió más fe que la fe que has estado poniendo en práctica durante toda tu vida cristiana. Porque sin conocer de Jesucristo, sin saber teología, apologética, escatología, hermenéutica, romanos versículo por versículo, el apocalipsis, las 200 mil conferencias que se han dado, sin saber nada de eso, tú pusiste tu vida en las manos de Cristo y le creíste que Él te iba a salvar. Eso es más fe. ¿Por qué nuestra fe se vino a menos? Uy, grande en conocimiento. Y hace mucho. Pero ¿y la práctica de la fe? ¿Por qué no seguimos viviendo, viviendo esa vida sobrenatural? No se trata de que dudes. Y si dudaste y no encontraste en las llaves, para la otra. Y para la otra le vas a decir, sí te voy a creer. Y hasta que nosotros podamos poner nuestra práctica, nuestra fe en práctica, nuestra fe va a crecer. Y va a ser algo común para nosotros. Va a ser. ¿Moisés, tú crees que dudaba cada vez que iba a Sinaí? A ver la zarza. La primera dijo, ¿qué, qué, qué hubo, qué hubo, qué hubo con el árbol? ¿Quién me habla? ¿Qué? No, yo dudo, no, no sé Y se llenaba de miedos hasta que creyó Y cada vez que iba Subía con dudas ella les decía Tengo cita con el jefe Y podía hablar con él Y lo podía ver Y se llenaba de la santidad de Dios Que él al descender tenía que cubrir su rostro Porque deslumbraba a todo el pueblo Deslumbraba a todo el pueblo No era quién era no era su edad, no era su ministerio. Era Dios en él. Era Dios en él. Y de esto le voy a compartir a los... a, lo, a, lo, a, lo, a los, Yo les digo a los del FBI, las Fuerzas Básicas del INSEN. En el grupo que yo estoy, por supuesto. De los de jóvenes, solteros y todo eso. El fuego brilla. El fuego brilla. El fuego de Dios se ve en tu vida. Cuando nosotros vivimos una vida sobrenatural con el Espíritu de Dios, como guía, con nuestra persona así de cuates, de abrazarlo, o de la manita como en las chavas, cuando lo vivimos así, entendemos que Él está con nosotros. Y nos vamos a meter un estudio largo del templo del Espíritu. Sí, sí, somos nosotros. Todos lo sabemos. Todos. ¿Y cómo lo vivimos? Es que... Tenemos que vivir una vida sobrenatural, tiene que ser evidente, evidente, el fuego de Dios brilla, el fuego brilla, no es cualquier cosa, si nosotros estamos reflejando a Cristo, si el Espíritu Santo nos está guiando, es por el camino que Él trazó y su camino es bendición y si nosotros estamos en santidad nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas, nosotros pertenecemos a la luz admirable de Cristo ¿cómo nos van a ver los demás? tus propios hermanos, porque ese Espíritu Santo es el que vive también en ti, ¿cómo me ves tú a mí? ¿cómo te veo yo a ti? ¿se ve el brillo de ese fuego del Señor? ¿o somos grises? como el mundo Cristo decía cuando somos la luz del mundo, dice un, un ¿cómo se llama la de de la vela? como la lamparita puesta sobre un monte no se puede esconder, ¿no? No la no pones la lamparita abajo de la de la cama donde tiene que alumbrar. Una ciudad en el monte no se puede esconder, es lo que dice. Nunca cuando vamos de viaje, o al menos, o, o cuando vamos a Toluca, a la Teresona, no se puede esconder la Teresona y por eso la tuvieron que pintar bonito. De muchos colores. Hasta había un meme en Facebook que decía, como en la naturaleza, los colores más bonitos son los más peligrosos. Pues sí, la Teresona, con todo respeto para los que viven ahí, pues híjole, pues es un barrio bravo y es un barrio pues, muy conflictivo, pero es el más bonito. Y ese no se puede esconder, está sobre la montaña. Así tendría que ser nuestra vida. O sea, tendrían que, miren. Alguna vez lo dijo un pastor, este cuate". pero es que tiene toda la razón. Cuando vives con el Espíritu Santo como, así identificándolo como una persona que está contigo y que te guía en todo y le preguntas todo y, y tienen un compañerismo como con tus amigos, como con tus socios de trabajo, como con tu familia, te ves diferente. Te ves diferente porque estás caminando donde Él te está diciendo, donde hay bendición, donde hay luz. Los hombres te voltean a ver, las mujeres te voltean a ver, los jefes ponen su ojo sobre ti. Es una realidad. Hayas gracia delante de la gente. Yo me acuerdo recién llegué aquí a Vida Nueva y que me metí al Ministerio de Evangelismo en la cárcel. ¿Saben qué? Bueno, a mí siempre me ha gustado, pero de todas maneras, la primera vez que lo hice, me dejé un poco más el cabello largo, me puse por aquí un pérdida, así de, de pico, si quién sabe qué tanto. Porque yo me quería identificar con los chavos de, de, de la cárcel. Y te voy a decir algo, funcionaba, ¿no? Y yo sé que a lo mejor puse el cabello largo, aretes, esto. No, a veces no da el, el mejor aspecto, vamos a suponer. Y alguien me dijo, ¿por qué te hiciste eso? Y ella me decía que estaba guapo. Entonces me decía, que ¿para qué me dejaba el cabello largo y me ponía perforaciones? Y yo estaba guapo. Entonces me decía, no, pues es que me quiero acercar a los chavos. Para que se sientan más identificados. Estás en, el perro. Es Jesucristo... El que se tiene que reflejar en tu vida para que ellos se acerquen. Y yo lo entendí perfecto. Yo lo entendí perfecto. Y dije, por mucho que me, tatúe, que me quiera poner, que me quiera poner como ellos, eso no es lo que los va a traer a la luz. Eso no es lo que los va a traer a salvación. Es el Espíritu Santo el que se refleja en nosotros, quienes tienen que capturar su atención y con los que tienen que ser llamados. Me doy a entender. Si comprendemos que es una persona y que mora en nosotros, con nosotros y por nosotros, nosotros ya tenemos un camino espiritual ganadísimo, ganadísimo. Siempre he predicado, la vida del cristiano es para valientes, nada de que te eches para. es para valientes en serio, porque vienen pruebas y ataques de Satanás, y viene esto, y viene el otro, y es para valientes, ¿no? Hay una doctrina, las cinco doctrinas de la predestinación que se llama la perseverancia de todos los santos que vas O sea, de evidencia de que seas salvo Es que perseveraste aún a pesar de todo Y es bien difícil Pero cuando Cristo dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera Pues entonces ya no entendí ¿Es difícil o no es difícil? Porque Jesús dijo que no Pero yo me veo desde que llegué al cristianismo luchando con todo Y todo se vuelve tan complicado Y ya se los había comentado Aquí el uno de los estudios que yo tomaba No me acuerdo si fue con el pastor Alejandro no recuerdo, pero me decía, cuando tú llegas a Jesucristo, tú eres barro, ¿no? Y haz cuenta que tú te, tú te hiciste solito. Y les decía, yo era barro y yo me hice como una jarrita, ¿no? Entonces yo ahí trataba de, de moldearme y poner mi asa y mi piquito para que el agua no se escurriera. Yo ya me hacía una jarrita, ¿no? Pero tenía hoyitos y cuarteaduras y estaba medio chueca y la verdad es que no servía para nada. Y, ¿No? Entonces, cuando llegas a los pies de Jesucristo, lo que hace Jesús es el alfarero, dice que toma ese barro en tus manos y lo deshace. Esa jarra que tú hiciste de tu vida, la deshace. Y entra el Espíritu Santo, entra Jesús, entra Dios, el alfarero, y empieza a formar. Y dice, ¿sabes que No vas a ser una jarrita, vas a hacer una taza. Pero vas a hacer una taza en mis manos, perfecta. Perfecta En las manos de Jesús En las manos del Espíritu Santo Para que yo sea una taza Bonita, perfecta Que diga I love Jesus O I belong to Jesus Lo que tú quieras Dice el Espíritu Santo Pues camina por aquí Pero es que Amigo, yo me quiero ir por acá No, vente Por acá es por donde Te vas a formar Y ahí vamos, ¿no? Ahora, brinca esto Dice el Espíritu Santo No, yo me quiero ir por este lado y el Espíritu Santo te vuelve a decir: No, vente para acá, estarás seguro. Híjole, no, yo creo que sí le hago caso. Y pum, y voy y brinco. Y empiezo a hacer caso de la voz de Dios. Empiezo a hacer caso del Espíritu Santo. Lo hago mi mejor amigo. Lo hago verdaderamente mi compadre, mi comadre, mi rumi mi mate, mi guate, lo que como le quieras decir. Y se mueven juntos. Dime dónde vas a fracasar si tú caminas de la mano de esta persona. Nunca. Nunca. Y es tiempo yo creo que ya de que vivamos una vida espiritual sobrenatural, de esa manera, pues suena la cuento de hadas, pero ¿qué crees? Estás en una vida espiritual que es real y a ver quién se atreve a vivirla. Si no te resultó, te repito lo de las llaves, sigue poniendo en práctica tu fe. Porque quedamos que la fe era ¿qué? Como el grano de mostaza. No del tamaño del grano de mostaza, lo explico en 30 segundos. En ningún lado la Biblia dice que si tú tuvieras fe como el tamaño del grano de mostaza, dice como el grano de mostaza. Y te venden las semillitas del grano de mostaza como símbolo de tu fe. Y muchos hasta lo traen de amuleto, que dicen, ah, si con este tantito de fe le llegas a la montaña, muévete y échate al mar y se arrojará. No es cierto. Jesús les dijo, hombres de poca fe. A Pedro le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Jesús hablaba de la poca fe. No es cierto que tengamos que tener una fe del tamaño del grano de mostaza. Dice, como el grano de mostaza. Y explica el Evangelio, ¿cómo es el grano de mostaza? A la verdad, la más pequeña de las semillas. Pero conforme pasa el tiempo, va creciendo, hacerse tan grande, como y crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas, donde incluso las aves de los cielos hacen sus nidos. Esa es la fe. Si tú tienes fe como el grano de mostaza, no del tamaño del grano de mostaza, de así de chiquita hasta que se convierta en la más grande de las hortalizas. Que el Espíritu Santo se lleve contigo de cuates. Que tú te puedas llevar con Él, que lo puedas escuchar en todos lados. Es Dios. Es Dios mismo en nosotros. Y ya clásico, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo Jesús, no los dejaré, no los desampararé, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas grandes promesas? Nada, nada. Él está aquí contigo y conmigo, habla con Él. Pregúntale Aprende de él Yo les decía Se me salían las lágrimas Antes de, 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 de llegar a ver a mi, a mi mamá Hace rato porque pasaba algo Y yo le decía al Espíritu Santo Bueno, dame la fortaleza Para no quebrarme ahorita delante de mi mamá Porque mi mamá no necesita cargar ahorita con nada de eso No es parte de esto no. Y el Espíritu Santo Me fortaleció yo le dije, Dios es que si tú no estuvieras conmigo yo me hubiera venido abajo, porque amo mucho a esta persona que está padeciendo. Amo mucho a esta persona que está en quebrantamiento, pero tú me estás fortaleciendo. Yo le dije, Espíritu Santo, voy a estar frente a tu iglesia. ¿Cómo puedo hablar de ti si no te puedo sentir o si no puedo confiar en que tú estás conmigo en estos momentos? Y mira, no me estás oyendo hablar a mí, no estás oyendo hablar a Bruno. De verdad te lo digo delante de Dios y con el temor del Señor sin falta falsa humildad. Estamos delante de su presencia. Y es porque el Señor está conmigo y está contigo. ¿Entendemos lo que es la persona del Espíritu Santo? No es la fuerza activa de Dios. No es lo que el poder que hace las cosas y como les decía, por medio de una varita mágica o por, o por medio de, de una voz de mando de los labios pecaminosos de un brujo. ¡No! Es nuestro Padre. Y está contigo y conmigo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y si esto no está impactando en tu espíritu, de verdad, ora al Padre. Ora al Padre porque tienes que sentirlo. Tienes que poder vivirlo. Merece la pena acabar con nuestra vida carnal por vivir la de él. Así lo hizo Cristo. Y si Cristo aguantó la cruz, nosotros aguantamos todo lo demás. Todo. Todo. Y es en el amor del Señor que te digo esto. El Espíritu Santo ama tanto a su iglesia, ama tanto tu vida y la mía... Que te quiere poner en un lugar donde nunca te has imaginado. Cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, ni que han deseado los corazones de los hombres. Es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Para ti y para mí. Grandes. Grandes, grandes, en serio. Pero no nos puede llevar sin cercenar de nosotros antes todo lo que Él estorba. Y el Espíritu Santo se va a encargar. Y es el Espíritu Santo el que nos da convicción de pecado. Es a través del Espíritu Santo en el que nosotros encontramos el verdadero arrepentimiento. Y es ahí donde nosotros decimos, ten esta cochinada, te lo entrego, yo obro a ti Padre, saca todo lo oculto, todo lo oscuro, todo lo vergonzoso de mi vida, sácalo. No quiero que tú estés sentado conmigo mientras yo estoy practicando el pecado. Tengo muchas tentaciones y tengo muchas debilidades, muchas, tengo muchos defectos y tengo muchos errores, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y es el Espíritu Santo el que a nosotros nos va a decir, deja de practicar eso, deja de practicar el pecado, ponte a cuentas conmigo, te amo, te quiero llevar a grandes lugares… No estoy hablando de prosperidad económica, ni de puestos altos en tu empresa, y posiblemente eso es lo que el Dios tenga para ti. Sí puede ser, sí puede ser, pero el lugar más alto es estar ante los pies de Cristo. Saberte humillado, vasija vacía, llena del Espíritu Santo de Dios. Ese es el lugar más alto. Y no podemos estar ahí, no podemos estar ahí sucios. Ni creyendo que Dios es algo que está alejando de nosotros. Todo lo contrario. Él está contigo y está conmigo. Es una persona. Mora en ti y mora en mí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora porque tú eres bueno, Dios. Padre... En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú redargulles nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, te queremos pedir que tú te muevas en li con libertad en nuestra vida, Señor. En este momento en nuestra mente, en nuestro corazón. Te queremos pedir, Padre, de una forma humilde, Señor. Que seas tú en este momento moviendo nuestras emociones, Señor. Para que escarbes, Padre, y tú te puedas dar cuenta... Que el anhelo de nuestro corazón es estar bien contigo, Señor. No hay nada que te podamos ocultar, no hay nada que te podamos esconder. Tú vives en nosotros, tú vives con nosotros y por nosotros, Señor. Tú estás en este momento con nosotros. Tú eres una persona que tiene un plan y deseos para con nosotros, para con nuestra vida, Señor. Y sabemos, Dios... Que hay muchas cosas en nosotros que pueden estar te estorbando para bendecirnos como tú tanto anhelas. Hay muchas cosas en nuestra vida, Señor, que te están estorbando para que tú nos puedas llevar a ese lugar al que tanto deseas. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que tú nos lo reveles. Nuestra mente es limitada, Señor, nuestra alma es limitada, pero nuestro espíritu se vivifica contigo y con tu Palabra. Eso que hemos olvidado, eso que no te hemos entregado, eso que hemos mantenido oculto, Señor, en este momento, tráelo a nuestra memoria para que podamos ponernos a cuentas contigo. Espíritu Santo, te pedimos que nos sigas recordando que tú sigues siendo Dios, el Dios del Creador del Universo, ese Dios que está con nosotros en todo momento para guiarnos, para respaldarnos, para sostenernos, Señor, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de angustia. Pero, Señor, que nosotros podamos recordar que esa persona que eres tú también está con nosotros para librar cualquier batalla, para vencerla, para superar cualquier prueba, para llenarnos de esperanza, Señor, porque creemos en ti, porque creemos en esa vida sobrenatural que tú nos das a partir de esta hora, Señor. Queremos hacer un compromiso contigo de no ignorarte más, que tú, Espíritu Santo, eres Dios, que tu voluntad fue rescatarnos de las tinieblas para traernos a tu luz. Espíritu Santo, tu voluntad ha sido la que nos ha traído al Padre y la que nos ha revelado a Jesucristo. No queremos vivir en un estado de ingratitud contigo, ni dejarte de lado. Espíritu Santo, redargulle cada uno de, de nuestros corazones. Te queremos pedir perdón si te hemos ignorado, si te hemos faltado, si te hemos fallado. Espíritu Santo, si no hemos estado conscientes de que tú estás con nosotros como nuestro mejor amigo, como nuestra mejor guía, como nuestro padre, como nuestra madre, como nuestro esposo, como nuestra esposa, si nosotros hemos fallado en ese aspecto te pedimos perdón en el nombre de Jesús, no queremos seguir viviendo una vida sin ti, ignorándote, sabiendo por puro conocimiento que eres parte de la Trinidad, pero no poniendo nuestra confianza en ti, ignorándote, no haciéndote caso, te pedimos que nos perdones en esta hora. Tú has prometido sanar nuestra tierra. No permitas, Señor, que nuestros pecados, estos que son ocultos y que no hemos confesado, Señor, nos traigan a un quebrantamiento que no deseamos porque es doloroso. Señor, pero si sí es tu voluntad y si sí es necesario, hazlo. Nos ponemos en tus manos, nuestra vida está en tus manos, Espíritu Santo. Haz lo que tengas que hacer para poder estar delante de tu presencia como tú mereces. Porque tú eres el rey de reyes y el señor de señores. Porque tú eres el creador del universo. Porque en tu palabra nos enseñas que toda la gloria, todo el honor, todo el poder, todo el imperio, tú eres merecedor, Señor. No hay nombre que sea por el no, que sea por sobre el nombre de Jesucristo, Señor. Y nosotros lo entendemos a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir una vida verdaderamente espiritual. No queremos nada más practicar una religión, Señor. Llenarnos de conocimiento y no tener amor por nosotros mismos ni por los demás. Y mucho menos por ti, Espíritu Santo. No queremos ser así, Señor. Queremos de una vez por todas, Señor, vivir esta vida espiritual a la que tú nos has llamado. Pero ayúdanos. Seguimos siendo carne. Nuestra alma muchas veces nos domina. Pero queremos de una vez por todas fortalecer el Espíritu. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, clamamos a ti, Señor, que podamos ver milagros enteros en nuestras vidas, Señor, con lo que nos rodean. Que nuestros labios proclamen tu palabra y las bendiciones de las que somos presa a través de tu Espíritu Santo, sin pena, sin temor, sino con orgullo, con pasión, Señor. No permita, Señor, que seamos grises. Que este fuego abrazador de tu Espíritu Santo se vea reflejado en nosotros y que brillemos en todos los lugares donde nos paremos. Que sea tu Espíritu Santo el que sea engrandecido, Señor, no nosotros. Obra en nosotros, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre.